0: Всем привет! Меня зовут Олеся.
1: Меня зовут Леша.
0: А меня зовут Оля. И это наш подкаст Сколько денег на карточке, в котором мы учимся жить в новых реалиях, говорим об эмиграции и по-прежнему вылезаем из жопы.
1: Всем привет!
2: Привет! Привет, ребятки! Как у вас дела? Кто начнет делиться новостями? <гас>
1: Давай, Оля.
2: <гас> я спросила, я и делюсь. Ладно. Окей. Когда выйдет подкаст, уже будет 4 месяца, как мы живем в Тбилиси. Представляете, как время быстро пролетело, мне до сих пор не верится.
1: Как-то так. Скоро полгода.
2: Да, и я научилась наконец-то по-грузински некоторые слова выговаривать, потому что первое время э, я не могла...
1: Еду какую-нибудь?
2: Ну, даже не еду, а, знаешь, название всяких парков, улиц и вот этого всего. Тут есть очень красивый парк на горе. Он называется «Мтацминда». И первое время я говорю, саминда, короче вот. Я всяко-разно коверкала, я никак не могла его выговорить с первого раза. А сейчас, спустя четыре месяца, мтацминда. А на самом деле, грузинский язык очень сложный. Здесь всего пять гласных, все остальные согласные. Очень тяжелый для изучения, но э, ребята здесь экспаты, с кем я общаюсь. Многие учат его. Я решила, что учить не буду. У меня есть такой базовый словарик. Туриста. Да, если мне что-то надо, и я хочу, типа, знаете, выпендриться или расположить к себе людей Я обязательно употребляю какие-нибудь грузинские фразочки А, кстати, вот на прошлой неделе Нас очень опять потряс этот курс Когда он изменился Он был там 52 рубля примерно Мы меняли по 52 рубля доллар Потом он резко стал 62 А сейчас он остановился на отметке 70
1: Я что-то вообще это не слышал
2: да это все произошло буквально за два дня я понимаю что наверное как бы в россии ты уже сейчас думаешь да вообще типа пофиг какой там курс я уже и так ничего не могу с этими деньгами сделать а для тех кто находится за границей и зарабатывает по сути в рублях а здесь обменивать деньги на местную валюту это конечно существенно ну к примеру когда курс был около 50 мы купили моей дочери на день рождения iPad кстати хотела упомянуть что 3000 в ее копилке появились благодаря нашему подкасту помните Аня была у нас в гостях И нам приходили донаты Вот тогда донатов пришло на 3000 Она их хранила в своей копилочке И вот сейчас на день рождения использовала Так что спасибо всем, кто слушает И отправлял ей донаты Так вот, к примеру, iPad мы купили за 35 тысяч рублей А буквально вот вчера я смотрела Если переведя на новый курс Он уже стоит 43 тысячи рублей Ну то есть если сумма покупки какая-то существенная Это, конечно, ну, сильно чувствуется Если дело касается продуктов или каких-то мелких покупок, то, конечно, там курс не очень существенный. Ну, там был 20 лари стал там 23 лари за рубль. Так что вот такие изменения, не знаю. Все, конечно, э, с кем я общаюсь, кто находится за границей, следят и переживают. Я все опять свои сбережения, которые у меня накопились, вывела э, в тот же день, когда курс начал расти. Поэтому сегодня на вопрос, сколько денег-то карточки, видимо, у меня будет самая маленькая сумма, не знаю. Проверим. У вас как дела, Алёша? У тебя что
1: Я вчера провел съемку. За очень долгий период это была единственная съемка. Было прикольно. Люблю фоткать. Еще из новостей. Я сходил на собеседование, но это было очень необычное собеседование. Не я был на собеседовании, а ко мне пришла девочка на должность моего менеджера. Как фотографа. Да, я решил, что все-таки я больше хочу творить, нежели чем искать, нежели чем договариваться. И вот просто сам этот поиск э, заказчиков он меня всегда выбешивал, потому что, потому что, потому что я это просто не люблю. И я решил это делегировать.
0: А чем ты будешь ей платить? Процент, наверное?
1: Здель... Здельное. Сколько сделает, столько и заплачу.
2: Да, мы много раз с тобой обсуждали еще до этого. Я очень обрадовалась, когда увидела у тебя такой пост в Инстаграме, потому что, ну, действительно, продажи... Продвижение это все не твоя сильная сторона. И я всегда тебе говорила, что ты хороший исполнитель, ты творческий человек, ты красиво хорошо видишь, но с точки зрения организации это вообще не твое. И надо, конечно, это делегировать. Ты принял правильное решение. И, кстати, чем закончилось собеседование?
1: Мы сейчас на стадии обсуждения стратегии, как мы это будем. Продвижение. А, нашего больше взаимодействия, наверное, не продвижение. Mm-hmm. Потому что к продвижению мы пока еще. Еще так медленно подступаем
2: ну круто ты пожалуйста поделись в следующем выпуске какие у вас будут результаты через две недели я желаю тебе удачи мне кажется это прям классный рост и правильное решение
1: да просто мы пока не совсем понимаем а, у меня съемки были такие что это мои подписчики мне писали о том что вот хочу у тебя съемку и по сути они приходили мне как ну сейчас скажу очень пафосно, к личному бренду, а, возможно, не как даже к фотографу. Возможно, им нравится, как я вижу, но и, и, типа, и я прикольный.
3: Но
0: надо дальше расти.
1: Да, и вот мы сейчас пытаемся с ней понять, как нам находить новый рынок. Расширяемся.
2: Ну, попробуйте. Вот мы в прошлом выпуске говорили про рилсы. Это же очень интересно. Меня, кстати, буквально вчера выложила... Ну, что-то слистала рилсы. Я редко это делаю. Там раз в несколько... Может, недель даже. Листаю, листаю. И там несколько раз был рилс и написано. Используйте этот звук, и он вам принесет, там, знаете, тысячи прослушиваний. Я такая... Блин, у меня есть как раз новое видео. Я вчера купила себе кольцо. Впервые, наверное, за долгое время. Я очень-то себе не покупала никаких украшений. Я вообще такой человек, который не носит украшения. Но тут у меня прям какой-то зов случился.
1: Олесин клич.
2: Да-да-да. Я, кстати, сразу про почему-то подумала. Оно такое в виде сердца, серебряное. Стоит всего где-то сейчас на рубли 400 рублей. И я сняла видео на солнце. Там был такой красивый свет. И поставила его, короче, под эту музыку, которую там в рилсах рекомендовали. И за пять минут у меня было... Две с половиной тысячи просмотров Прикиньте! Вот так-то Залетел Залетел. Так что, Лёш, попробуй продвигаться через рилсы Там очень много вдохновения Можно найти, и я видела, что там Очень многие фотографы делают рилсы Ну, например, выкладывают своё портфолио Такими быстрыми фотками И у них достаточно много просмотров Но единственный минус наверное, с которым ты столкнешься, я вот сейчас об этом подумала, что это твоя локация.
1: Да, я то. Я вот только хотел об этом сказать, что будут его видеть очень много ненужных по сути людей, которые. Ну,
0: это не значит, что не надо теперь выкладывать рис.
1: Это больше повышение своей аудитории. Но насколько она будет качественная?
0: Там, на самом деле, не так все типа, однозначно. Там можно использовать хэштеги.
1: А локация есть какое-то обозначение? Или может, типа, хэштег Екатеринбург поставить?
0: Слушай, я думаю, что можно, да, использовать также локацию, ну, вот эту геопозицию. Она тоже будет выводить твой рилс на определенную аудиторию. Но просто сам факт того, что нужно как минимум уже, ну, начать поднимать охваты в аккаунте. А это уже тебе поможет с продвижением. У
1: меня застряло на девиц... Как сказать? правильно. 930, короче, у меня подписчиков. И все никак не могу за тысячу перевалить. И меня это жутко бесит. Потому что подписываются, отписываются, подписываются, отписываются. Знаешь, такой взаимозаменяемый обмен людей у меня в институте.
2: Но знаешь, сейчас Инстаграм вообще достаточно медленно растет. Тут надо вставить дисклеймер, что это запрещенная в России экстремистская организация. Можно подключить, например, как-то через Telegram? У тебя же есть там какой-то готовый Телеграм-канал, через который ты тоже продвигаешься.
1: Есть, но он не очень массовый, как я вам и говорил. Не знаю, будем, будем думать, будем смотреть, искать, и вдруг что получится.
0: У тебя, Лесь, как дела? А, да, у меня все хорошо, у меня очень много работы опять. В выходные день рождения у Руслана, поэтому я готовлюсь. Я заказала неоновый Виску. И они ее делают. И короче, я, короче, ее немножечко поздновато заказала. Они сказали, что все нормально типа мы вас подвинем в очереди. Я такая круто, супер. Я внесла предоплату. Она должна была быть готова вчера, но она еще только сегодня отправится. То есть закончили делать сегодня. И, в общем, у меня, я не знаю, ну, я человек эм, такой мнительный. Я даже испытываю тревогу. И, знаете, вот эту настоящую тревогу. Я так давно ее не испытывала. Это вот мерзкое, тягучее, вот это вот отвратительное чувство, которое у тебя там внизу живота, и тебе плохо от этого. Я давно такого не испытывала, но вот из-за этой доставки. И, короче, я уверена, что меня наебали. Вот. Меня это очень расстраивает. У тебя есть запасной <с подарок? Ну, конечно, да. Но Я хотела заказать... Голенькая Олеся, которая прыгает из торта. Я хотела заказать, ну, сделать именно такой подарок, а все остальное, ну, конечно, прикольно, но... Ну, это. Не знаю. В общем, я очень расстраиваюсь. Мы, конечно, в среду, когда выйдет этот выпуск, уже будем знать, наебали меня все таки или нет, но пока что мне очень-очень тревожно, я очень переживаю. Я даже не могу с ним об этом поделиться, потому что когда у меня происходит какая-то херня, ну или что-то, ну что-то происходит, я рассказываю ему об этом, я с ним делюсь. А тут я вообще не могу с ним поделиться и не могу ничего ему рассказать. И от этого мне, конечно, еще более тревожно.
2: А что там на надписи это будет написано?
0: Никогда не сдаваться. Прикольно, очень актуально, кстати. Вот она должна быть метр вообще. Прикольно прикольно, а какого цвета? голубого.
2: прикольно. вообще неон это такая тема. мне на день рождения э, моя лучшая подруга Таня подарила неоновую вывеску лав. я ее привезла сюда в Тбилиси с собой. она такого красного цвета, я периодически ее включаю и как-то ее включаю, почему-то сразу хочется секса.
0: Ну, потому что есть такая ассоциация «красный равно секс». Да. А вот ты сказала, что ты не испытывала
2: тревогу долгое время. Я, если честно, искренне за тебя радуюсь, потому что я себя поймала на мысли, что Все эти четыре месяца я живу в постоянной тревоге. Видимо, оно уже со мной укрепилось во мне. Видимо, это уже надолго. И еще вот из новости, которую я не упомянула, в самом начале я начала пить антидепрессанты, потому что поняла, что мне уже вообще ничего не помогает. Тебе их прописали? Да, к нам же приезжала мама Артема. Я рассказывала в прошлом выпуске, а она врач. И она прописала, мне нашла здесь лекарство. Кстати, в Грузии продают антидепрессанты без рецепта. Хотя на самой пачке написано, что без рецепта лекарство не отпускается. Но Забавно. вообще это не очень сильный препарат, то есть не какие-то суперсерьезные антидепрессанты, не такие достаточно легкие для тех, кто их еще никогда не принимал. Но какой-то эффект я должна почувствовать спустя примерно 2-3 недели ежедневного принятия. Пока прошла неделя, особый эффект еще не получила, но буду наблюдать за своим состоянием, потому что я поняла, что жить так на самом деле очень тяжело.
1: Я тоже начал видеть какие-то тревоги каждый раз, каждый день почти. Знаете, когда ты дома, ты себя чувствуешь в безопасности. Только выходя на улицу, я ловлю какую-то панику и тревогу. Каждый сраный день. И я не понимаю, с чего это начало браться, откуда. Я тут недавно словил, э, ну я не знаю, это, наверное, была не паническая атака, просто какой-то страх на работе. Там же много у меня людей всегда ходит. Я словил вот это чувство и думаю, е моё Что это? И сижу на улице, с кем то чуваком болтаю.
2: Может, нам опять в подкаст позвать психолога и поговорить об этом, потому что это действительно проблема очень актуальная сейчас.
1: Мне кажется, нужно сходить на прием просто. И чтобы мне прописали, возможно, какие-то медикаменты, потому что это уже ненормально, когда ты выходишь и каждый день ловишь панику на улице. Просто на остановке сраной.
0: Ну, я тогда разбавлю ваши плохие новости про тревожность. Ну и свою небольшую про тревожность. Хорошие новости. Я заканчиваю курс вязания. Я связала манишку. Я связала косынку. Ну, косынка это так, типа, не, не серьёз... Ну, Ну, вряд ли я буду ее носить. На телевизоре. Ну, посмотрим. Закинешь. Да, я тоже об этом уже раздавала. Но я связала манишку очень прикольно. Короче, я балдею. Мне очень нравится вязать, как оказалось. Ну, я это и раньше понимала, просто переживала, что вдруг мне снова не понравится. Ну вот, второй мой опыт вязания мне не понравится. Завтра у нас будет выпускной в субботу.
1: Набухайтесь, как школьники.
0: Нет, я буду завтра ждать подарок. Мне кажется, вязание вообще очень медитативный процесс. Да.
1: Для кого как?
0: Ну да, некоторых бесит.
1: Меня бесит маленькие движения руками. Типа, знаете, я недавно подумал о том, что вот сейчас сезон черешни и вишни. И мне мама всегда заставляла собирать вишню. Блять. Как я это ненавидел делать, потому что это много маленьких движений руками, и, и этот бидон все никак не наполнялся этой сраной вишней, и мне...
0: А меня наоборот такое очень успокаивает, я такая крутая, я делаю какой-то маленький вклад в большое дело.
2: Не, я как Лёша, я тоже ненавижу ничего мелкое делать руками. У меня даже дома нет ни иголки, ни нитки, потому что я ненавижу шить и вот это вот вставить нитку в иголку для меня это дикий стресс. Вот, и еще не рассказала, блин, столько новостей, мы так давно не виделись, теперь два раза в месяц всего встречаемся. И я начала готовить, прикиньте.
0: Ты там замуж вроде собиралась. Замуж? Что-то у тебя пост какой-то был. Нет. Меня пока никто не звал. Пока.
2: На самом деле, я ну, такой человек, который вообще никогда не любил готовить, несмотря на то, что там мы с вами вообще пить и работали, и там что-то какие-то штуки, смузи готовили. Но я вообще не любитель. Приготовить что-то над этим, что-то там фантазировать. Это прям всегда было фу, нет, типа, кто-нибудь приготовьте, я люблю пожрать. А тут, видимо, из-за стоимости на продукты, из-за большого разнообразия различных овощей, фруктов, ягод, вкусных реально. Я такая, блин, я хочу готовить, мне нравится, и я сейчас утром всем готовлю завтраки, ужины готовлю, и я прям получаю от этого огромное удовольствие. Начала даже в инстаграме вести какой-то футблок, у меня уже начали просить рецепты. <с <с того, что я готовлю. Я готова.
1: обожаю готовить.
2: Да, я
0: помню. Ну, блин, ты не зря на повара учился.
1: Я просто сериал «Кухня» посмотрел свое время и заразился дерьмом этим.
0: А я а, сейчас живу у мамы. Ну, кстати, сегодня она приезжает, поэтому завтра я съеду или сегодня я съеду. От мамы снова. И я... Люблю готовить, но когда я одна, я, видимо, не чувствую вот это чувство голода вовремя. И, в общем, я не готовлю, не готовлю, потом я умираю с голода.
1: Потом сахар падает у тебя, припадок, ты лежишь, водичку пьешь и хоть бы отошла.
0: Да-да-да, мне очень хреново становится. И, в общем, я думала, что пока мамы нет, я умру с голода. Потому что, ну, мне нет мотивации готовить, ну, как бы кому-то. Сама я есть не хочу. Я думала, я умру с голода, но, к сожалению, нет. Почему, к сожалению?
1: Либо, к счастью, нет. Кто знает? Ну, я даже на
0: удивление готовила все эти дни там себе что-то. Позавчера готовила пасту с грибами. Давайте напомним нашим
2: слушателям, чтобы они обязательно оставили нам комментарии на Apple подкастах, поставили 5 звезд. А, то я тут недавно прочитала очень забавные и смешной комментарий. Нам поставили две звезды и написали, что наш подкаст не информативный. Можно я зацитирую, пожалуйста.
1: Пожалуйста.
2: Решила послушать данный подкаст, чтобы почерпнуть что-то для себя новое: трое детей сидят и ноют. Как все подорожало. Да, и что дальше? Какие советы, предложения на смеши как одна из ведущих плакалась, что ее детям теперь приходится играть во дворе палками и камнями, потому что игрушек теперь не будет. В общем, ничего нового не почерпнула поныть я и сама могу.
1: Наш человек.
2: слушай, меня, во-первых, дико насмешило, ну, вообще, обесценивание, да, то есть, когда люди пишут комментарии, они настолько обесценивают чужой труд и чужую работу, и мы никогда не позиционировали себя, как эксперты по зарабатыванию денег, да, то есть, ребят, вернитесь к первому выпуску и послушайте, какие у нас цели. Мы не умеем зарабатывать, мы этому учимся, это раз. А во-вторых, меня жутко выбесила фраза, что я плакалась, что мои дети играют палками и камнями. Я даже переслушала этот выпуск. Блин, я не плакалась, я даже наоборот.
1: Мне кажется, там наоборот был другой, да, какой-то более радостный посыл.
2: Там был другой посыл, да, он был более радостный, и на самом деле, что я даже посмеялась над этим и сказала о том, что это развивает фантазию моих детей. Да, действительно, мы переехали в экстренном порядке, дети взяли с собой достаточно мало игрушек, и, блин, я ничего не вижу такого плохого в том, что мы выходим в двор и играем камнями и палками, но ну, сейчас понятно, там за 4 месяца у них и игрушки появились, и мы что-то из дома даже привезли. Ну, в общем, я считаю, что этот комментарий необъективный. Поэтому, если вы хотите оставить нам хороший комментарий, пожалуйста, зайдите на Apple Podcast и напишите нам парочку приятных слов. Слушайте, ну и еще вопрос такой, который был в комментариях: что дальше? Какие советы, предложения? Блин, к сожалению, наш подкаст проходит цензуру, и мы не можем называть здесь все вещи своими именами. Да, потому что он не про события, которые происходят в мире, но на этот у меня один точный есть ответ. Нужно поменять все, что сейчас есть в стране, и тогда действительно мы начнем жить лучше, и все начнут жить лучше и будут счастливы. Давайте перейдем к вопросу, сколько у нас осталось э, у нытиков и у детей денег на карточках.
1: Ребенок сегодня довольно обеспеченный. У меня 4558 рублей
0: топ. Молодец. Даже не поныть ну, с такими деньгами.
1: Даже да. Ребенок растет. А сейчас еще и с менеджером. У, блядь, все бабки мира заработаем.
0: У меня 61 тысяча. Поздравляю. Круто. Мне кажется, Олеся каждый раз
1: какие-то
2: рекорды ставит. Просто она решила все деньги в этом подкасте заработать.
1: Так вот почему у меня нет денег, Олеся, ёб твою мать. Меня
0: уже не остановить. <счита> <счита>
2: Слушай, а может быть Олеся мимо нас, ты Леша зарабатывает деньги на нашем подкасте и нам об этом не рассказывает и процентов с нами не делится?
0: <счита> Неоновые вывески покупайте!
2: Так, давайте тогда к моим карточкам перейдем. У меня опять же... Как все обычно, доллары, лари и рубли. Я говорю только рубли, которые у меня остались на карте. Там 50 тысяч сейчас.
0: А почему ты не говоришь доллары и рубли? Ну, зачем? Это
2: семейный бюджет. Кстати, про семейный бюджет мы хотим сделать прямо отдельный выпуск. И, например, собрать истории наших слушателей, чтобы они рассказали, как у них в семье устроено или в отношениях. Мне кажется, было бы интересно. Но мне эта тема дико интересна, например. Можно поделиться историями, как у нас в семье был, например у тебя если леша у тебя сейчас нет отношений можешь сказать как было например у твоих родителей
1: это вы узнаете в следующем выпуске
2: Перейдем к теме нашего эпизода. Сегодня мы хотели поговорить про инвестиции, и мы не звали никаких экспертов, потому что сейчас экспертное мнение, мне кажется, оно не совсем, наверное, в тему, что ли, так можно сказать. И поэтому мы решили собрать опыт наших слушателей и наших друзей-знакомых, как они инвестировали и что у них получилось. Или не получилось? Я бы, наверное, даже так сказала, сколько денег они проебали после 24 февраля?
0: Не обязательно после 24 февраля истории мы собирали в общем. И не обязательно связанные с текущими событиями. Возможно, люди потеряли деньги просто когда-то по своей глупости. Да, давайте тогда
2: послушаем первую историю.
4: Рассказываю свою историю, как-то раз... Мой друг, очень хороший друг, предложил вложиться в одну идею, в один проект. А тогда я что-то заработал денег, и у меня было 40 тысяч, которые как-то как будто бы давили на меня. И в этот момент друг мне предлагает э, вложиться. Этот друг э, для сводки, он такой умный, рассудительный и супер авторитет в вопросах э, не вкладываться в какую-то херню. И я решил, что, видимо, этот знак, и решил вложиться. А, но он меня предупреждал, возможно... Мы потеряем все деньги. То есть надо было готовиться к тому, что мы все потеряем. Я вкладываю эти деньги. Это была какая-то, короче, пирамида, но вроде как рабочие. Там какие-то проекты, которые какие-то люди качали. Можно было приводить людей, можно было не приводить людей. Был какой-то пассивный доход, и якобы срок окупаемости этого проекта был 110 дней. И потом наступал срок, когда деньги ты зарабатывал. Мой друг вложил много денег Прям дохренище, то есть там было что-то 300, может быть, тысяч или 400. Я тогда офигел от суммы и решил, ну ладно, тоже попробую, в принципе, 30-40 тысяч у меня есть свободных. Я вкладываю, проходит э, где-то первый месяц, и наступает время, когда я решил, типа, вывести первые деньги. Я тогда, типа, уже заработал, ну, вернулась ко мне долларов 50 или 70, и на момент, когда я хотел вернуть деньги, вся эта шарашкина контора начинает схлопываться. То есть только я хотел вывести деньги, хотя бы там 50 или 60 долларов, это все просто нафиг посыпалось, вся пирамида вот эта рухнула, проект как-то у них называется то ли не скам, ну короче, как-то это называется в их лексиконе, короче, проект закрылся, Я потерял 30-40 тысяч, а вдруг потерял чуть больше, намного больше. Но это был интересный эксперимент. Впредь не вкладываю во что-то такое сомнительное. Потом я начал вкладывать, ну, я начал инвестировать, какие-то у меня первые деньги пошли на инвестиции, но уже такие супер минимальные. Это моя история, как я по дурости 40 тысяч спустил на какую-то ерунду. Не вкладывайтесь в пирамиды. Все, всем пока.
0: Добавить тут больше нечего, не вкладывайтесь в пирамиды Слушайте, но вся эта история с пирамидами, мне кажется, она
2: вообще как белый день всем известна Я не считаю, что это какие-то инвестиции Может быть, у этого даже есть какое-то определение, инвестиции какие-то в проекты?
0: Да, это все называется проектами, например, та же самая тема с NFT-кроссовками, может быть, знаете? да это тоже считается пирамидой, и что однажды она тоже схлопнется.
1: Честно, я считаю, и биткоин тоже какой-то пирамидой, которая так или иначе рано, рано или поздно схлопнется.
2: Да, если вы не слушали выпуск про крипту, вернитесь на один выпуск назад и послушайте, действительно было интересно. И убедитесь
1: в том, что это пирамида, да.
2: Ну, на самом деле, а у вас есть какой-то личный опыт, например, подобный, как у нашего гостя?
0: Не, ну у меня вот, может быть, я вот вложила там в подарок, тут вот на днях. Возможно, это меня тоже наебали. <смех> все, простите, да. Э, слушай, да, на самом деле у меня такого опыта не было. Были опыты с вложениями в инвестиции у брокера. Э, ну, то есть вот э, на бирже классические акции, облигации и так далее. Э, все, конечно, очень страшно обвалилось. Больше 50%, по-моему, упали мои, э, мои ценные бумаги на рынке после 24 февраля.
1: Ты это делала в тиньков, да?
0: Да, но можно в любом делать брокеры, там и у Сбера есть, и у ВТБ и так далее, и у Альфа, по-моему, есть инвестиции. А вот такого крупного, по-моему, у меня не было. Но я очень такой человек бережливый, вы знаете, я бы, наверное, не стала вкладывать свои деньги куда-то. Я даже вот, ну, сейчас не знаю, что мне делать с моими копилками, потому что мне страшно, что там вдруг у нас рубль вообще обвалится к хренам.
1: А у нас же нельзя сейчас в России обменять рубли на доллары, да? Хотела. Хотела? А это можно? У меня
0: и лежит 100 долларов на... Ну, можно снять. Я не знаю, если ты сейчас покупаешь, можно ли их снять. Вообще, мне
2: кажется, что сейчас на рынке инвестиций, как я это вижу, человек, который никогда ни во что не инвестировал, просто со стороны смотрел, как полный крах всего, и очень многие люди потеряли реально кучу своих сбережений, и они даже не могут их вывести. У меня, я не помню, рассказывала об этом ранее или нет, но где-то в январе, когда я начала хорошо зарабатывать, у меня был план покупать валюту на свои сбережения. То есть целью подкаста, собственно, моего участия здесь были накопления, научиться копить. И вот когда я поняла, что я уже накопила иную сумму денег, я решила, что буду с января копить деньги в валюте. Да, курс тогда был стабильный И хотела каждый месяц покупать валюты там, На 10-15 на 15 тысяч Сколько бы получалось разной, Абсолютно там и фунты, и евро, и доллары Но потом случились всем известные события И как бы вся моя идея По сути разрушилась И я так и не начала инвестировать И даже не начала в этом разбираться
3: Давайте послушаем следующую историю. Всем привет. Есть у меня одна инвестиционная история. Однажды году, примерно в 2019, когда я только-только начинала интересоваться инвестициями и еще толком не умела отличать акции от облигаций, попался мне на глаза сайт якобы Павла Дурова с его инновационной платформой для инвестиций. Я по глупости нажала кнопку «Зарегистрироваться» и указала свой номер телефона. Но потом я прочитала информацию на сайте и поняла, что это лохотрон, обещающий 20% доходности в месяц. Сайт я, конечно, закрыла, но пути назад уже не было. Они стали названивать мне и в будни, и в праздники. Я уверяла их, что мне неинтересны их предложения, что я не их целевая аудитория и что вообще я совершила свою самую большую ошибку в жизни, но они настаивали на том, что я хотя бы попробовала их уникальную инвест-платформу. Ведь как я могу говорить, что мне это не подходит, если я даже не пробовала? И примерно полгода они с меня не слазили. Я умоляла их удалить мой номер из своей базы. И я, знаете, даже завидую их терпению. Черный список совершенно не помогал, потому что все номера, с которых они звонили, были разные. И бывало даже, что я посылала их на три буквы, и через э, день они мне перезванивали, и спрашивали, Мария, здравствуйте! Как ваше настроение сегодня? И смешно и грустно, как говорится, но этот урок я усвоила на всю жизнь.
0: Слушайте, ну это, конечно, жестко, особенно вот этот вот степ с тем, что О, как у вас сегодня настроение. Но я вспомнила одну историю, которая произошла со мной вчера. Мне вчера я заказала вывеску. Конец. Представляешь, так посмеялся, я подумал, ну, Я над под этим пробить". посмеялся. Да. Короче, мне вчера позвонили и номер 900. Ну, я не знаю, если честно, я не доверяю, когда мне звонит номер 900.
1: Это вроде бы Сбер ведь, нет?
0: Я очень мнительный. и мне кажется, что это под номером Сбера мне звонят э, мошенники. Но не в этом суть, в общем. Они мне звонят и говорят, Олеся Васильевна, это вы? Я говорю, нет. Они мне говорят, а вам этот человек известен? Я говорю, Нет. И они говорят, ну все, до свидания, спасибо, что, извините, что беспокоили. Представляете, так можно было, офигеть.
1: Знаете, самый хороший способ не попасться на мошенничество, не берите незнакомые номера.
0: Нет, это на самом деле тоже неправильный совет, потому что иногда с незнакомых номеров тебе могут звонить на самом деле в важные звонки.
1: Напишите, блядь, если вы для меня важные.
0: Ну, хз, хз, это же могут быть курьеры, это может быть еще что-то там А вдруг это доставка цветов?
1: А я такой, пошли в жопу, мне не нужны ваши цветы
0: В общем, если вы не хотите э, разговаривать с назойливыми сотрудниками банка, просто говорите, что вас нет
2: Это не я вам показалось, это отвечает я робот.
1: Я один раз видела ролик, где нейросеть общается с нейросетью, да, и это такой кринж. Они друг друга заебали.
2: Слушайте, но я, если честно, не слышала про эту платформу инвестиционную Павла Дурова. Вы про это что не слышь?
0: Мы ничего не слышали, но по-любому это какая-то... О,
1: я уверен, что очень много людей на ней пострадало, потому что имя Павла Дурова — это, это хорошее имя. Это качественное имя. Оно вызывает доверие.
0: году в 2012 были всякие платформы, типа «Вы выиграли приз! Типа 300 тысяч! Отправьте 300 рублей нам для того, чтобы проверить эм, да. транзакцию, и мы вам отправим 300 тысяч». Я в детстве так хотела отправить, но очень переживала и не, не делала. Мне кажется, надежнее будет купить лотерейный билет. Он хоть не так дорого стоит. А я покупала лотерейный билет.
1: Я покупала рингтоны.
0: Слушай, все это делали?
1: Я столько денег на это всаживал. Типа, знаешь, мама тебе только закинула деньги на телефон, а у меня минус 400. Я такой... Я песню хотел в интернете послушать. Слушай,
2: раньше мы покупали рингтоны в интернете, а сейчас моя дочь э, уже 4 месяца не может себе задонатить в игру. Она играет в Roblox и там, в общем, за 100 рублей есть какие-то покупки. И э, я ей там периодически там давала 100-200 рублей там в месяц, чтобы она себе там что-нибудь задонатила, а все, потом с февраля карты никакие не работают, с марта карты никакие не работают, донаты прекратились но, блин, я в самом начале забыла вам рассказать новость я открыла грузинскую карту сделала, со второго раза у меня все получилось, а с первого раза они меня открыли, потому что запросили трудовой договор, от трудового договора у меня нет, я закрыла свою пешку. второй раз я я подумала так мне. У тебя было ИП. Да, мне надо что-то сказать. У тебя же было очень давно ИП. Да, мне надо что-то сказать, чтобы мне открыли карту. Какая работа может быть без трудового договора? Короче.
1: Проститутка.
2: Хуже. Я сказала, что я работаю няней. Но, слушайте, я как бы на напиздела с одной стороны. Вот
1: дети, посмотрите, они есть. Я за ними ухаживаю.
2: Да, у меня двое детей, и это тоже работа, они забирают все мое время, энергию. Так что они так на меня жалобно посмотрели в банке и сказали: "Да, конечно, хорошо". И вот открыли тебе мне конфетки
1: и печеньки. Да-да-да.
2: Пожалели меня по головке, погладили и открыли мне мультивалютную карту э, в Ларе в долларах, в евро.
1: Аня, может, теперь в роболоксе покупать все, что хочет?
2: А я и сказала, что пока что-то не подключается, я не, не могу разобраться.
1: Вот такая вот нянька, мальчица. Короче,
2: если вам нужна будет помощь с оплатой каких-нибудь штук за границей Или, например, вам кто-нибудь за ваши услуги захочет перевести за границей Обращайтесь, я вам помогу Теперь это можно через меня сделать
1: Ой, Оль, опасно Это же потом у грузинского банка возникнет вопрос а, Ольга, здравствуйте, а какого, собственно, хуя у вас такие большие переводы? Вы же няня Почему доллары и евро? Вопрос.
2: А я няня еще на OnlyFans работаю. <laughs> няни очень мало зарабатывают.
1: Это как няни в американских фильмах. Типа она сначала так вся эротично сить с ребенком, а вечером шлюха.
3: <laughs> Ужас.
2: Так, это уже какой-то слишком взрослый подкаст. Нас назвали недавно детьми. Это подкаст не детский.
5: Следующая история. В прошлом году, когда ковид отступил, когда стало понятно, что он не такой смертоносный, все вернулись к нормальным жизням и стали задумываться о будущем. Мое инфополе просто засветилось энергией денег. Отовсюду я слышала, что нужно избавляться от нищенского мышления, что привычка инвестировать – это как привычка чистить зубы, очень простая, понятная и полезная. Что делать? Это нужно на регулярной основе. Тогда я скачала приложение Тинькофф, прошла там встроенную курс инвестиций и потихоньку начала формировать свой портфель. Я была таким осторожным инвестором, покупала только акции больших российских компаний, немного валюты, много облигаций, потому что это одно из самых безопасных вложений на фондовом рынке. И ничего больше с этим не делала, я не, активно не торговала, просто раз в месяц заходила смотреть, как у меня там, поживает мой портфель. Радовалась, что плюсиком, зеленым стрелочком вверх. И к лету у меня портфель увеличился на 10 тысяч рублей, при вложениях 80 тысяч рублей. То есть в июле у меня было почти 100 тысяч рублей в портфеле. Потом были незначительные колебания. Я уже не помню, когда это было. Получается, на начале зимы, когда все начало падать. Это тоже было еще не страшно. То есть колебания на рынке — это нормально. Я играла в долгу. Для меня это было не страшно. А после 24 февраля, конечно, мой портфель стал выглядеть немного иначе от моих вложенных 80 тысяч. Он упал еще на 18. И вот сейчас у меня отметка, я посмотрела, минус 17 тысяч. Акции у меня там, можно сказать, зависли. Я не умею играть на них, не умею продавать, перепродавать. И настолько глубоко не погружалась в эту тему, потому что это было для меня только способ сохранить деньги. А что делать, когда ты их стремительно теряешь, мне никто не рассказал, и такого запроса у меня тоже не было. Поэтому сейчас они просто лежат, лежат с минусом, и я просто заняла выжидательную позицию, не докупала доллары и евро, когда они очень сильно упали, потому что свободных денег у меня уже вкладывать туда не было. Я надеюсь, что Экономика все-таки стабилизируется. Это, наверное, будет не в этом году и не в следующем, и, возможно, даже не через пять лет. Не знаю, сколько я потеряю за это время на инфляции, но пока я не приближусь хотя бы к нулевым значениям. Я не хочу снимать, продавать акции, выводить деньги. Им пока придется немножко полежать на счету и посмотреть, что же будет дальше.
0: Ну, на самом деле, говорят же, что нужно вкладывать не последние свои деньги, не копилки, не подушки финансовые. Вкладывать надо то, что, по сути, тебе не жалко, то, что ты готов потратить. Поэтому никогда... Не... Ну, сейчас понятно, что никто, наверное, не покупает... Ну, только, может быть, на дне там акции скупает, но, возможно, это еще и не дно. Но никогда не вкладывайте свои последние деньги, если вы не умеете играть, не надо Если вам жалко будет их потратить, то вот не надо это делать. Мне кажется, надо вкладывать те деньги, которые тебе не жалко
2: потерять. Ну, то есть как бы... Ну да, я это и говорю. Вот, что как бы, что... Ну, одно дело — потратить что-то купить полезное, а другое дело — потерять. Типа, вот они испарились. И вот как бы к этому, мне кажется, надо относиться так, что если ты что-то вкладываешь, то ты несешь ответственность за то, что этого может не быть через день, через два.
0: Вот как первая история, где нам парень рассказывал о том, что ему вообще, не, ну, типа, лишние были для него эти деньги но тоже я не понимаю как деньги могут быть лишние вот вот если вам лишние можете отдать их мне
1: мне кажется самый главный совет это вкладываться в инвестиции не с намеком на заработок а с намеком хотя бы на сохранение тех денег которые у тебя были чтобы не потерять вот хотя бы эту инфляцию чтобы деньги сколько стоили столько и стоили вот эта разница бы покрывала разницу между счетами.
0: Ну да, инвестиции, по сути, так и работают.
2: Да, кстати, вот я еще хотела поделиться своим кейсом. Я забыла, что у меня, оказывается, есть кейс. Он как бы не напрямую относится к инвестициям, скорее, он больше относится к накоплениям. Возможно, я об этом рассказывала в первом сезоне подкаста, что я сделала своей старшей дочери накопительную страховку. И если вкратце, если вы вдруг не слушали этот выпуск, не знаете эту историю, то есть я оформила на Аню страховой договор накопительный. Я каждые три месяца плачу 9000 рублей. Эти деньги копятся на ее счету личном, и она сможет их снять, когда ей будет 20 лет. В чем плюсы для меня? Мне просто так очень сложно откладывать деньги, потому что они мне могут понадобиться в любой момент. Здесь же история, что... Я откладываю эти деньги для своей дочери, да, потому что у меня была такая, знаете, ну, червячок такой в голове, что, блин, э, мои дети скоро станут взрослыми, а я совсем им ничего не оставлю, вот такой вот. А а тут я не могу снять эти деньги. У меня есть обязательство, что раз в три месяца я должна заплатить 9 тысяч, не жить, не быть, иначе договор будет расторгнут, и деньги сгорят. Вывести, кстати, можно будет, я недавно узнала, только где-то через три года договора, а у меня прошло полтора года. И еще для меня важный фактор был, раз это страховка на мою дочь, что если у нее будет какая-то незначительная травма, царапина от трех сантиметров, или это будет перелом, или еще какой-то не дай бог несчастный случай, страховка будет покрывать расходы на лечение. И еще был важный момент, что если вдруг меня не станет и я умру. Страховая продолжит выплачивать эти деньги за меня. И еще разово ей выплатит, по-моему, 250 тысяч за мою смерть. Ну, то есть для меня, как для мамы, может это все, конечно, звучит дико, но для меня, как для мамы, это, знаете, такое успокоение, что ли. Ну, то есть мне как бы от этого спокойно, что если вдруг что-то случится, меня не станет, страховка продолжит выплачиваться, дети что-то получат, когда достигнут там 20 лет, и плюс им еще дадут какие-то деньги, чтобы они меня похоронили. Амира. На миру я пока страховку не сделала, но, во-первых, когда я планировала это сделать, это был февраль, и я уже почти заключила договор. Потом случились эти события, и я поняла, что у меня вообще нет сейчас лишних денег, и отложила этот вопрос в долгий ящик, так сказать.
0: А за мирой будет ухаживать Аня. Ну, с другой стороны, да, возможно,
2: и
1: так.
0: Так, ну
2: что, у нас еще история, которую зачитает Леша.
1: «Вопрос инвестиций у меня встал, когда я расплатился с ипотекой. Заниматься инвестициями, когда у тебя есть долги, глупо. Единственная инвестиция при наличии долга – это закрытие долга. Время для инвестиций было удачно, рынок был бычий. Сразу решил не вкладывать в российские бумаги, потому что наша экономика не диверсифицирована и завязана только на нефть и газ. Обвалить такой рынок легче, чем американский, да и американские компании выглядят более стабильными. Все казалось более-менее легким, Покупать на падении, продавать на росте. Практически не было бумаг, которые не приходилось усреднять при дальнейшем падении. Путем проб и ошибок пришел китак прописной истине. Большое количество сделок делает богаче не тебя, а брокера. Вера в доллар была высока, и когда при известных событиях он вырос до 120 рублей, мне даже в голову не пришло фиксировать доллар, потому что на горизонте маячил дефолт. Но, как мы видим, это не случилось, и на падении доллара портфель просел на 50%. Но, несмотря на это, я не продал ничего, чтобы легче переживать такие просадки, надо относиться к этим деньгам так, будто бы ты их уже потратил, и цифры в телефоне – это просто цифры. Усреднил позиции по доллару на уровне 50 рублей, если будет падать, буду усреднять еще Главное правило не метаться от одной стратегии к другой и не инвестировать все свои деньги, а только те, которые тебе не нужны для существования. Начинать инвестировать сейчас самое время, если справитесь сейчас, в лучшее время вы и усом не поведете при каких-то просадках. Никакие изучения графиков не дают информацию, куда он двинется. Это как с астрологией. Если совпало, мы сразу это замечаем и кричим, вот смотрите, как совпало. А если не совпало, то просто игнорируем.
0: На самом деле, вообще никого никогда не слушайте, когда вам говорят сейчас самое лучшее время. И мне очень забавно, когда Ну, такие диванные экономисты говорят каждую неделю новые прогнозы: типа будет дефолт, будет там пиздец экономики, вот это все. Ну, типа, дефолт обещали уже очень много раз, и пока что как бы официально его.
1: А разве нам не объявили дефолт? Недавно? Нет, он случился он случился.
0: Ну, типа, и вот до этого несколько раз объявляли, ну, да. и его не случалось. Не надо строить какие-то теории. Если вы не финансовый эксперт, вот так я хочу сказать, и не слушайте никого, когда вам говорят, вкладывай, это вообще тему по-любому прогорит.
1: Но мне кажется, все эти диванные эксперты, они ведь основываются на, на мнении финансовых экспертов, и они делают выводы из этого. Они же не берут это откуда-то из головы.
0: Ну, и плюс на своем опыте. Ну да. Короче, очень много всего говорят. И Ориентируйтесь только на себя. Если вы готовы потерять эти деньги, и если у вас есть там, например, финансовая подушка, и вы знаете, что завтра вы с голоду не умрете. Через месяц вы тоже не умрете с голоду. Тогда, пожалуйста, если вам не жалко, вкладывайте эти деньги куда хотите. Но если вы такой же мнительный, к примеру, как я, и боитесь, что вас наебут даже э... с неоновой вывеской, даже с неоновой вывеской, когда вы ее покупаете в инстаграме, то не вкладывайте деньги никуда. Мой вам совет, да дорогие друзья,
1: конечно нервы будут целее,
0: нервы будут целее, психика будет стабильно, но вообще на самом деле
2: мне нравится наш подкаст и концепция нашего подкаста, где мы по-хорошему не даем никаких советов, да, не даем никаких ну, там суперэкспертных мнений, мы Сами об этот подкаст учимся и делимся своим опытом. Это, наверное, основное, что нужно сказать, и в том числе в теме инвестиций тоже. Я еще хотела поделиться новостью и позвать наших слушателей в свой личный подкаст, который называется «Нормально же общались». В понедельник у меня стартанул седьмой сезон Прикиньте, седьмой сезон. Я уже записала больше 65 эпизодов за это время. Скоро подкасту будет два года. И темы там не такие будут, на самом деле, депрессивные, как были в прошлом э, сезоне, когда я совсем плохо себя чувствовала. Там больше темы, направленные на ментальное здоровье, на помощь себе, поиск опоры и... Про иммиграцию в том числе я тоже там буду рассказывать. И эксперты у меня в этом сезоне прям очень крутые. Мы целый месяц его с моей помощницей Кристиной готовили. И я вас всех зову послушать. Ссылка будет в описании к этому выпуску.
0: Это был подкаст «Сколько денег на карточке». Спасибо, что послушали нас. А следующий эпизод мы хотим записать про семейный бюджет и просим вас рассказать нам истории. Раздельный у вас или общий бюджет, как вы к этому относитесь, как вы к этому пришли, как вы договаривались. Нам будет очень интересно послушать ваши истории. Вы можете рассказать нам в нашем Телеграм-канале. Мы все послушаем, все прочитаем и расскажем в следующем выпуске вашей истории.
2: А также обязательно поделимся на нашим опытом и, возможно, опытом наших родителей, как было в наших семьях. Спасибо, ребята. Я была рада вас видеть.
1: Очень взаимно.
2: Увидимся через две недели.
1: Да, всем пока-пока.
2: Всем пока-пока.
0: Пока.